0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community. Ich bin offensichtlich nicht Markus. Mein Name ist Jens. Ich bin Chefredakteur des ETF-Extra-Magazins. Ähm, zu unserem gleich beginnenden... Talk habe ich einen sehr besonderen Gast eingeladen, nämlich Dr. Florian Tonka. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, er ist Mitglied des Bundestages und Mitglied der FDP. Er hat eine sehr sehr große Aufgabe, denn er leitet die Fokusgruppe bzw. die Expertengruppe ähm, zur Reform der privaten Altersvorsorge und da ergeben sich natürlich eine Menge Fragen, nämlich wie könnte ein Altersvorsorgedepot auf ETF Basis aussehen, welche Chancen hat das, welche Chancen hat ein Staatsfonds und dann wollte ich natürlich wissen, wie Dr. Florian Tonka selbst anlegt. Spannende Fragen, ihr seht schon, ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, Herr Dr. Tonka, schön, dass es geklappt hat. Äh, schön, dass ich Sie hier auf unserem Kanal ähm, begrüßen darf. Es hat ja etwas länger gedauert von der ersten Anfrage jetzt bis zur Zusage. Ähm, Sie sind parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, Mitglied des Bundestages, Mitglied der FDP und Leiter der Fokusgruppe zur äh, Reform der privaten Altersvorsorge. Es gibt viel zu tun offensichtlich bei Ihnen, ähm, Deswegen, ein Elevator-Pitch liegt Ihnen dann ja wahrscheinlich sehr nahe. Dann können Sie uns ja vielleicht mal mit kurzen, knackigen Worten einmal so die Eckpunkte des
1: Reformvorhabens zur privaten Altersvorsorge darlegen. Ja, die Fokusgruppe empfiehlt mit Mehrheit, meistens mit großer Mehrheit, jedenfalls mit Mehrheit, das, Reform, das System der privaten Altersvorsorge grundsätzlich zu reformieren. Es soll weiterhin dabei bleiben, dass es freiwillig ist, private Altersvorsorge zu betreiben, dass die verpflichtenden Vorgaben zur Altersvorsorge in der ersten Säule, in der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben. Es soll freiwillig bleiben. Es soll auch ein privatwirtschaftliches Angebot sein. Aber es soll jedenfalls da, wo der Staat es unterstützt über Förderung, über Zulagen und andere Instrumente eben auch so sein, dass es weniger bürokratisch günstiger ist, dass es mehr Wahlmöglichkeiten geben soll, auch äh, die Möglichkeit, mit weniger oder ohne Garantien Altersvorsorge zu betreiben und auch sehr viel stärker in äh, Aktien oder in Fondsanlagen reinzugehen. Also es wird, ähm, glaube ich, sehr viel ähm, interessanter für äh, Privatanleger, das zu machen ähm, und ähm, vor allem auch Rendite stärker, weniger äh, bürokratisch. Ähm, und es geht im Grunde darum, dass wir das System wieder ans Laufen kriegen, dass äh, wieder mehr Menschen äh, rechtzeitig privat vorsorgen und dass wir die dafür passenden Produkte auch alle anbieten können. Ich würde noch einmal kurz einen Schritt zurücktreten und
0: nochmal so auf die Arbeit vielleicht in der Fokusgruppe zu sprechen kommen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ähm, Sie leiten die Fokusgruppe, dort sind ja verschiedene Interessensverbände vertreten. Wir haben Sozialverbände, wir haben Vertreter ähm, der Versicherungswirtschaft und dergleichen mehr. Ähm, wie schafft man es, die ganzen unterschiedlichen Interessen, die ja dann manchmal ja auch wahrscheinlich diametral zueinander stehen, unter einen Hut zu bringen, um dann jetzt ja nach relativ kurzer Zeit, würde ich jetzt sagen, ein halbes Jahr ist ja relativ kurz,
1: eine gemeinsame Linie vorzugeben. Ja, also die Fokusgruppe wurde eingesetzt im letzten November durch Kabinettsbeschluss, also von der Bundesregierung. Und wir haben sie so zusammengesetzt, dass in der Tat sechs Vertreter aus den verschiedenen Ministerien, also dem Finanzministerium, mit Vorsitz der Fokusgruppe, Wirtschaftsministerium und dem Ministerium für Arbeit und Soziales kommen, also insgesamt sechs äh, Vertreter von drei Ministerien und dann auch sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jeweils von den Ministerien vorgeschlagen werden plus die Anbieterseite, also die Versicherungswirtschaft und die Vorbranche. Verbraucherschutzseite war dabei mit dem mit der, äh, mit der Verbraucherzentrale Bundesverband und äh, der Stiftung Warentest. Die äh, betriebliche Altersvorsorge war repräsentiert und äh, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Arbeitgeber zusammen 19. Mitglieder und die Diversität war ja gewollt, ähm, weil ähm, man ähm, ja nur dadurch dann auch einen, wirklich einen offenen Prüfprozess haben kann, dass unterschiedliche Sichtweisen repräsentiert sind. Äh, Fokusgruppe haben wir sie deshalb genannt, weil wir ähm, fokussiert arbeiten wollten in zweierlei Hinsicht: Erstens in zeitlicher Hinsicht, nicht nochmal die ganze Rentenproblematik in Deutschland äh, nochmal neu aufrollen und äh, altbekanntes einfach nochmal nochmal Wochen und Monate lang umdiskutieren, sondern schnell zu Ergebnissen kommen, die politisch noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden können. Und zweitens fokussiert auf die Themen, die zu lösen sind. Der Koalitionsvertrag hat ein paar Vorgaben gemacht, dass geprüft werden soll, ob man renditestärkere, attraktivere private Altersvorsorgeprodukte anbieten kann und wie die aussehen müssen oder alternativ ein staatliches Standardprodukt und noch einige andere Dinge. Die Fördersystematik, also fördern wir mit den richtigen Instrumenten Altersvorsorge, erreichen wir die richtigen Gruppen. Und die Frage, wie gehen wir mit dem Riester-Bestand um? Das waren im Grunde unsere Arbeitsaufträge. Und ich habe sehr darauf geachtet als Vorsitzender, dass wir weder thematisch noch zeitlich von den Vorgaben abweichen. Wir haben dann sechs Sitzungen gemacht im ersten Halbjahr, im Großen und Ganzen in jedem Monat eine. Haben zunächst mal analysiert, wo steht Deutschland in der privaten Altersvorsorge, wie erfolgreich ist das, was bisher gelaufen ist. Haben uns dann mit dem Riester-Bestand beschäftigt, mit den privaten Produkten, mit dem öffentlichen Fonds und mit der Fördersystematik und haben dann in zwei abschließenden Sitzungen äh, an dem Bericht gearbeitet, an dem Abschlussbericht gearbeitet, der dann im Juli vorgestellt worden ist. So war im Grunde die Arbeitsweise. Ich habe immer sehr darauf geachtet und das war mir wichtig, dass wir möglichst viel im Konsens festhalten können, weil ähm, natürlich der Bericht, ähm, ein Bericht, der von mit einem hohen Grad an Konsens ähm, äh, verabschiedet worden ist, eine sehr starke... Autorität dann hat, auch äh, für den politischen Prozess hinterher in der Regierung und im Parlament. Äh, aber äh, wir haben auch keinen Konsenszwang verabschiedet. Und insofern ist es natürlich auch vorgekommen, dass Teile des Berichts auch nur von einer Mehrheit der Fokusgruppe mitgetragen worden sind. Ähm, und dafür haben wir auch erlaubt, dass die Minderheit über ein Minderheitenvotum äh, auch kenntlich machen kann, womit sie nicht einverstanden ist oder was sie nicht mitträgt. Es gibt auch ein paar Minderheitenvoten, die in dem Bericht dabei sind, jeweils nicht gegen den ganzen Bericht und alles, was da drin steht, sondern gegen einzelne Vorschläge und Empfehlungen, sodass man auch nachlesen kann, wie waren am Ende so wie war das Meinungsbild und wer etwas anderes vertreten. Und das war mir auch sehr sehr wichtig. Das war auch für viele Teilnehmer in der Gruppe sehr sehr wichtig, dass man nachher nicht in irgendeinen großen Konsens gezwungen wird und für was mit vereinnahmt wird, was man gar nicht mitgetragen hat sondern dass man auch ähm, auch Teilen des Berichts widersprechen kann. Aber es ist nicht oft passiert. Das ist auch nicht jetzt irgendwie durch den ganzen Bericht hindurch alles äh, irgendwie hochkontrovers gewesen, sondern es waren einige ausgewählte äh, Themen, wo man einfach unterschiedliche Meinungen hatte. Und mit der Arbeitsweise, mit dem zeitlichen und inhaltlichen Fokus, aber auch dem fairen Angebot, man darf auch seine Minderheitenauffassung äh, in den Bericht äh, kenntlich machen, haben sich, glaube ich, alle ganz gut arrangiert. Und wir haben dann letzten Endes doch einen Bericht hingekriegt, wo ich meine und mein Eindruck ist, dass, das allermeiste eine sehr hohe Akzeptanz hat in der Gruppe und äh, wo, wo, ähm, wo, wo dann doch auch fast alle dahinter stehen können. Das klingt natürlich gut, lange Vorrede, das
0: äh, sei natürlich
1: gegönnt. Ähm,
0: wie äh, stark war das Konfliktpotenzial jetzt beim ähm, Verband der Versicherer beispielsweise dann die Bürgerrente ähm, ja eher hintanzustellen
1: und dann auf Verbesserungen jetzt bei der Riesterrente hinzuwirken. Also ich kann jetzt nicht aus den Sitzungen im Einzelnen berichten, aber die Versicherungswirtschaft hat natürlich auch ein Sondervotum abgegeben und hat insbesondere verdeutlicht, dass aus ihrer Sicht Garantien weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das hat die Versicherungswirtschaft so auch, auch eingebracht. Und das, das ist ja auch ein legitimer Punkt, wiewohl die Mehrheit in der Gruppe eben der Auffassung ist, dass ähm, es jedenfalls keinen ähm, eine Pflicht geben sollte, ein Garantieprodukt zu wählen, sondern dass das also die Garantieprodukte werden und auch Versicherungsprodukte mit Garantien werden nach meiner persönlichen Überzeugung im Markt weiterhin gebraucht, weil es Anleger gibt, die wollen diese Sicherheit haben und okay. die zahlen dafür auch in Form niedriger Renditen. Das sind manchmal sogar oft diejenigen, die tatsächlich weniger anlegen können. Also die etwas Einkommensschwächeren, bei denen spielt das Thema Sicherheit einfach eine größere Rolle und dafür muss man, glaube ich, auch Verständnis haben. Aber es gibt natürlich auch viele, vor allem wenn die einen ausreichend langen Anlagehorizont haben, die wollen die Garantien nicht, sondern lieber mehr Rendite und mehr Risiko. Und für die öffnen wir jetzt die, die geförderte private Altersvorsorge durch insbesondere ein Altersvorsorgedepot. depot das, das war am Ende doch eine große Mehrheit, die diesen Schritt mitgegangen ist. Was auch erstmal gut klingt, ist jetzt natürlich die Tatsache, Sie haben es auch schon angesprochen,
0: Sie wollen jetzt ein Gesetzgebungsverfahren noch in dieser Legislaturperiode ähm, ja, durchführen und auch zum erfolgreichen Abschluss bringen. Ähm, ich habe jetzt ein Statement von Ihnen gelesen, bereits im nächsten Jahr. Ähm, jetzt sind so Reformen an der Rente auch nicht immer so einfach. Und ähm, ja, auch so der Entscheidungsprozess bis dahin natürlich auch sehr schwierig und langwierig. Und Interessen musste ausgeglichen werden. Kurz gesagt, woher nehmen Sie Ihren Optimismus, dass das so funktioniert, dass äh, wir dann im nächsten Jahr...
1: Ja das Gesetzgebungsverfahren
0: abgeschlossen haben werden?
1: Also es ist ja sehr klar verabredet in der Koalition, dass es eine Reform in der, in der dritten Säule bei der geförderten Altersvorsorge bisher Riester geben soll. Und der Bericht der Fokusgruppe enthält, meine ich, eine ganz große Menge an Vorschlägen, die auch tatsächlich auch über, über die Parteigrenzen in der Koalition mehrheitsfähig und konsensfähig sein sollten. Daher bin ich schon optimistisch und muss aber auch sagen, es ist auch unsere Pflicht, hier zu liefern. Die Große Koalition ist daran gescheitert, die hatte das auch angekündigt und auch in Arbeit, aber war am Ende so versteinert, dass sie es nicht mehr geschafft hat. Aber das heißt, wir haben ja schon Zeit verloren. Wir ja, müssen stimmt. jetzt äh, tatsächlich liefern. Da, da bin ich fest überzeugt, dass das unsere Pflicht ist. Äh, und ähm, das Jahr 2024 ist deshalb realistisch, weil wir jetzt über... Ein Reformvorhaben reden, was sehr komplex ist. Also, es ist kein Gesetz, das man irgendwie auf vier Seiten hinpinseln kann, wo man nur drei, vier Paragraphen ändern muss und dann ist das Gesetz fertig, sondern da müssen sehr viele Regelungen ange angefasst werden, ähm, äh, zum Beispiel auch steuerlicher Art, ähm, aber auch regulatorischer Art. Ähm, also, das ist komplex, deshalb werden wir noch ein paar Monate Vorbereitungszeit brauchen. Und dann ähm, eben das Jahr 2024 erreichen und, und dann wird das Parlament natürlich auch gründlich beraten wollen. Aber im Laufe des Jahres 2024 ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall gut machbar, ähm, das ganze Vorhaben auch abzuschließen. Eile ist geboten, ist überhaupt keine
0: Frage, wie ich ja jetzt auch ähm, aus äh, einem Statement, ist jetzt ein bisschen länger her, der FDP ja auch gelesen habe. Es ist ja auch kein Geheimnis. Die ähm, staatliche Rente wird ja auch immer aus Bundesmitteln mit 100 Milliarden pro Jahr, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich mich jetzt täusche, äh, unterstützt. Äh, jetzt gehen natürlich die ähm, geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, ja auch in Rente. Das heißt, ähm, wir haben großen Druck ähm, auf die gesetzliche Rentenkasse. <lacht> Entschuldigung. Ähm, gleichzeitig ist ja auch ein Reformvorhaben, das Generationenkapital halt einzuführen, dass man halt eben aus Staatsmitteln dann die 10 Milliarden pro Jahr, ähm, ja, beiseite packt und in Kapitalmarktanlagen ja auch gibt. Ähm, inwiefern ähm, kann das wirkungsvoll sein, ähm, wenn man bedenkt, dass wir pro Jahr etwa 300 bis 400 Milliarden Euro an Rentenleistungen auszahlen? Also,
1: also gut, so, mal, äh, entlasten. Nachhaltig? Also natürlich, wenn wir das Generationenkapital haben, ich noch nochmal gleich, wie wir uns das vorstellen, dann ähm, dann hilft das. Ähm, aber wichtig ist erst nochmal übergeordnet, in allen drei Säulen unserer Alterssicherung, in der gesetzlichen, betrieblichen und auch privaten Altersvorsorge, setzen wir auf mehr Kapitaldeckung, auf mehr ähm, Absicherung auch äh, über Aktien äh, oder äh, über Fondsanlagen ähm, äh, und Fondsanlagen. Ähm, sehen darin eine Stabilisierung unserer Altersvorsorge. Und das ist natürlich ähm, vor allem deshalb so, weil unsere Demografie einfach ähm, in den nächsten Jahren einen riesigen Handlungsdruck erzeugen wird äh, und, äh, und wir eine alternde Gesellschaft sind. Äh, das kann man ein bisschen durch Zuwanderung und Öffnung des Arbeitsmarktes äh, ausgleichen, aber nicht komplett. Deshalb muss die Altersvorsorge anders organisiert sein. In der gesetzlichen Rentenversicherung wollen wir einen Kapitalstock aufbauen, der ähm, auch äh, bis in die 30er Jahre einen dreistelligen Milliardenbetrag umfasst. Und wir wollen dann ausschließlich aus den Erträgen, also nie aus der Substanz dieses Kapitalstocks, sondern aus Überschüssen, die dann erwirtschaftet werden, ähm, wollen wir einen Zuschuss leisten, damit der Beitragssatz nicht so stark ansteigt, wie er sonst ansteigen müsste. Wir müssen ohnehin sagen, nach allen Rentenberichten und Rentenprognosen werden die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung sowieso ansteigen. Aber wie stark das passiert, das hat schon damit zu tun, ob wir auch alternative Finanzierungsquellen finden. Würde ich mir, Hätte ich mir gewünscht, dass wir das Generationenkapital schon längst hätten? Ganz klar. Es kommt eigentlich zu spät, aber es ist trotzdem besser, es jetzt zu machen, als es komplett bleiben zu lassen und die Beiträge noch stärker steigen zu lassen. Und insofern, glaube ich, ist das einfach, dass das relativ spät kommt, dass wir jetzt schon in der Situation sind, dass die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge anfangen, in Rente zu gehen, dass sich da sehr viel verändert. Das ist kein Argument dagegen, jetzt einen Kapitalstock aufzubauen und, und wenigstens jetzt zu beginnen, die Rente auch über den Kapitalmarkt stärker zu stabilisieren. Wenn wir uns jetzt so den typischen deutschen Anleger,
0: die typische deutsche Anlegerin halt einmal anschauen, wie risikoaffin sind diese Personen vielleicht, dann würde man ja jetzt zu dem Schluss kommen, ah, die Deutschen, das sind schon eigentlich auch ein aktienscheues Völkchen. Wie wollen sie dann den Deutschen ja ähm, eine Rente oder eine Rente, die
1: stärker auf Aktien basiert ist, äh, näher bringen. Also in der gesetzlichen Rente machen wir das erstmal, wobei man sagen muss, zunächst trägt der Staat auch das Anlagerisiko. Wir halten das zwar vor allem, weil der Staat ja sehr langfristig investieren kann und auch nichts entnehmen muss, ähm, wenn, er, ähm, wenn, wenn mal die Kurse schlechter stehen. Er muss ja nicht ran an das Geld, er kann es ja durchaus auch liegen lassen. Der Staat hat einen wirklich guten nämlich einen theoretisch unbegrenzten Anlagehorizont. Deshalb halten wir das für kein großes Risiko. Aber zunächst wird bei dem Vorschlag der Staat das, das, das Risiko tragen und nicht, nicht der Einzelne. Das kann aber natürlich schon, wenn das gut läuft, mit dem Generationenkapital dazu führen, dass die Leute ja. irgendwann sagen, hey, warum eigentlich kann ich meine eigenen Beiträge nicht auch in dieses Generationenkapital einzahlen und, und mitprofitieren von, von, von den Kursentwicklungen? Also ich glaube, ein gutes staatliches Vorbild an der Stelle kann auch Menschen Mut machen, ähm, da reinzugehen und oder sich dafür auszusprechen, äh, die das bisher heute nicht, nicht haben wollen. Und dann beobachte ich zumindest schon, dass sich gerade bei der jüngeren Generation, ähm, aber auch zunehmend bei einigen Älteren wieder was tut, nachdem quasi eine, eine oder eineinhalb Anlegergeneration ähm, irgendwie durch die äh, New Economy-Blase äh, und äh, den Börsenschock Anfang der, der 2000er Jahre noch ein bisschen traumatisiert war und von den Aktien eher abgeschreckt worden ist kommt jetzt mit Trading-Apps und mit verschiedenen auch digitalen Möglichkeiten, auch Informationen auszutauschen und sich zu informieren, kommt schon wieder die Chance zurück, dass wir, dass wir eben auch eine, sagen wir mal, eine stärker chancenorientierte Anlagepräferenz bei vielen Bürgern bekommen. Ich sehe das in der jungen Generation mit großem Optimismus und glaube, da, da könnte sich tatsächlich auch in der, in der Anlegerkultur in Deutschland etwas, etwas dauerhaft bessern.
0: Da frage ich mich dann nur, wie steht dann, steht jetzt nicht im kompletten Widerspruch, aber diese Opt-Out-Option, also dass man ja schon sozusagen dieses Bild hat des Bürgers, ja, wir müssen ihn vielleicht zwingen, in Anführungsstrichen, dort mitzumachen bei der ähm, privaten Altersvorsorge auf ähm, Aktienbasis, ähm, was bedeutet, man müsste aktiv widersprechen, wenn man nicht mitmachen wollen würde, ähm. Ist das so ein bisschen Bevormundung? Hätte man darauf vielleicht verzichten können? Vertraut man den Bürgerinnen und Bürgern da nicht äh,
1: weit genug? Oder wie kann ich mir diesen Punkt vorstellen? Es gibt es gibt ja keinen Vorschlag, dass man private Altersvorsorge in der dritten Säule verpflichtet macht und, und mit Opt-out-Möglichkeit. Das ist diskutiert worden. Ein, ein doch auch ähm, relevanter Teil der Fokusgruppe wollte das. Also jeder wird erstmal mal voreingestellt in ein privates Produkt und kann das abwählen und sagen, ich will nichts machen oder was anderes machen. Das ist... Ähm, ist diskutiert worden, sehr ausführlich auch. Aber am Ende ist die Empfehlung schon so, dass die private Altersvorsorge weiterhin freiwillig bleibt und dass der Staat das, was er verpflichtend an Altersvorsorge regeln will, in der ersten Säule, in der gesetzlichen Rentenversicherung macht. Das, ähm, das ist das Ergebnis der Fokusgruppe. Persönlich und politisch sehe ich, sehe das, sehe ich das ähnlich. Pflicht in der ersten, ähm, privatwirtschaftlich und freiwillig in der dritten Säule. Aber... Meine Meinung ist tatsächlich auch, dass wir ähm, auch in der ersten Säule dahin kommen müssen, dass äh, ein Teil, wahrscheinlich auch absehbar der größere Teil des Rentenbeitrags im Umlagesystem bleibt und dass wir eine Komponente einführen äh, des ähm, Beitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung, also eines Pflichtbeitrages, der am Kapitalmarkt angelegt wird. Das ist eine Diskussion, die, die wir führen. Das ist noch nicht das, was das Generationenkapital jetzt akut vorsieht. Da geht es nur um öffentliche Mittel, nicht um individuelle Beiträge. Aber mit Blick auch auf künftige Wahlen und die Weiterentwicklung des Rentensystems, der gesetzlichen Rentenversicherung, werden wir darüber weiter ringen und diskutieren, ob man nicht auch Beitragsmittel in einen Kapitalstock einführt und damit auch die Renditechancen verbessert. Das halte ich für wichtig und dann auch nicht für bevormundend, denn in der Tat in der ersten Säule bestehen mal Pflichten und da kann man sich nur noch drüber unterhalten, ob das Umlagesystem oder das Kapitaldeckungsverfahren besser ist oder eine gewisse Mischung beider Systeme am besten ist. Es klang ja schon ein bisschen in unserer Diskussion an, was passiert mit der Riester-Rente?
0: Jetzt war es ja schon über die letzten Jahre so, dass die Anzahl der Riester-Verträge stagniert hat und eben ja sogar rückläufig ist. Wir haben etwa, je nach Zahl, 14 bis 16 Millionen Sparverträge, riester -Spa verträge in Deutschland. Nach den Vorschlägen der ähm, Fokusgruppe hieß es dann, das ist das Ende der Riester-Rente. Das ist so, wie ich jetzt auch dann die Vorschläge ja auch gelesen habe, erstmal nicht der Fall, weil man lässt sich da, glaube ich, ein Hintertürchen dann doch offen. Oder wie? welche Zukunft hat die Riester-Rente so
1: in der Form, wie sie jetzt besteht? Also, ich gehe davon aus, dass unser neues Modell auch dann einen anderen Namen bekommt. Aber, aber natürlich ist gerade das Ziel, dass es auch eine geförderte private Altersvorsorge auch weiterhin gibt, die insbesondere bei Menschen mit geringerem Einkommen oder auch Kindern mit Zulagen arbeitet und ab, ab mittleren Einkommen dann über einen sozusagen Sonderausgabenabzug, also eine steuerliche Förderung, Das wird es weiterhin geben, nur dass diese Förderung eben ähm, äh, künftig auf mehr Produkte Anwendung findet. Also dass man das Versicherungsprodukt und vielleicht ein Altersvorsorgedepot nach exakt den gleichen Bedingungen staatlich äh, unterstützt und, äh, und, und, und fördert. Das wird die Umstellung sein. Also insofern keine Beerdigung der geförderten Altersvorsorge, sondern eigentlich eine Ausweitung. Und das Ziel ist auch, dass es mehr Menschen als bisher machen, weil, die, weil es attraktiver wird, weil es nicht mehr so teuer ist ähm, oder weil also kostenträchtig ist weil die Renditen äh, höher sind, sowohl durch Kostenreduktion, mehr Wettbewerb, aber eben auch ähm, auf, äh, aufgrund der Einführung eines renditestarken altersvorsorge äh, die, die, die Der Ansatz ist im Grunde, dass wir wieder mehr Menschen dafür gewinnen, das zu machen. Und ich ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass das gelingen wird. Natürlich gibt es andere Dinge, die auch wichtig sind, damit mehr private Altersvorsorge passiert. Vielen Haushalten fehlt zurzeit die Sparfähigkeit. Die können, egal welches Produkt, gefördert wird die nötigen äh, Eigenbeiträge kaum, äh, kaum erbringen. Äh, das, ist, das ist ein grundsätzliches Problem. Deswegen hat Inflationsbekämpfung natürlich alleroberste Priorität, aber auch ähm, äh, die ähm, Erhaltung ausreichend hoher Nettoeinkommen. Also natürlich ist die Abgabenbelastung vor allem von mittleren Einkommen auch ein Faktor, der dazu führt, dass Menschen eigentlich zu wenig äh, vorsorgen können fürs Alter, weil ihnen einfach die finanziellen Spielräume fehlen. Das kann das beste Produkt der Welt nicht lösen und kein Fördersystem, fehlende Sparfähigkeit aufgrund hoher Inflation oder beispielsweise eben auch hoher Abgabenbelastung ist ein politisches Problem, übergeordneter Art, was wir angehen müssen, damit auch wieder mehr vorgesorgt wird. Ein großer Vorteil ist allerdings die Absicherung
0: des Langlebigkeitsrisikos. Also ich bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ich bis an mein Lebensende ja Beiträge und Mittel aus meinem Riester-Vertrag bekomme, was planbar äh, für mich ist und was ja vor allen Dingen in Zeiten ähm, ja, einer Gesellschaft, die immer älter wird, ähm, ja auch vorteilhaft ist. Da wird es dann natürlich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das ähm, altersvorsorgedepot beispielsweise auf ETF-Basis, Aktienbasis, ähm, wie auch immer es am Ende ausgestaltet sein wird, wie kann man dem begegnen, sage ich mal, jetzt mit, äh, mit Ihrer Idee eines eines Altersvorsorgedepots, eines Beförderten?
1: Also wir, wir haben äh, jedenfalls bei jedem Produkt eine Ansparphase und eine Verrentungs- oder Nutzungsphase. Das gibt es bei jedem Produkt. Und was die Kommission empfiehlt, ist auch in der Tat, dass der Anleger nach Ende der Ansparphase oder bei Eintritt in die Verrentungs- oder Nutzungsphase neu oder entscheiden kann, frei entscheiden kann, wie er es einsetzt und auch bei welchem Anbieter. Also das, was übrigens dazu führt, dass auch die Anbieter dieser Produkte einem Wettbewerb ausgesetzt sind ähm, vor Beginn der Verrentungsphase. Man kann nicht sagen, weil einer mal vor 30 Jahren zum Ansparen bei mir war und den Vertrag abgeschlossen hat, habe ich den lebenslang auch in der Verrentungsphase. Die Anleger werden neu entscheiden können, auch ähm, einen Anbieter eines Rentenprodukts dann wählen können, äh, der nicht derjenige sein muss, der in der Ansparphase das Produkt angeboten hat. Also sehr viel Wettbewerb, ähm, da Verlangen wir zu Recht auch der, der, der Industrie, den, den, den Anbietern eine Menge an, an Flexibilität und Kostenbewusstsein ab. Und dann ist eben die Frage, was soll passieren in der Nutzungs- oder Verrentungsphase? Da haben wir diskutiert ähm, von, äh, von, kann dem äh, Berechtigten sofort ausbezahlt werden und er kann damit machen, was er will. Einmalzahlung komplett für alles bis auch zu rigideren Modellen, die eine stärkere äh, Steuerung ähm, äh, vorsehen herausgekommen ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung, nämlich ein Konsens. Es muss schon zur Absicherung des Lebensstandards im Alter eingesetzt werden. Also ich kann nicht mit staatlicher Förderung anlegen und dann mit 65 vier Wochen eine Kreuzfahrt machen und das Geld ist dann ausgegeben. Also das ist, das ist total legitim, wenn das jemand machen will. Das ist völlig okay. Und dafür kann er auch sparen. Auch okay, aber nicht mit Steuerzuschüssen. Das, dafür müssen wir nichts zugeben als, als Gesellschaft, dann, dass dieser weil dieser Traum sich dann erfüllt mit, mit einer großen Kreuzfahrtreise oder sonst was. Aber ansonsten, solange das mit Altersabsicherung Absicherung des Lebensstandards im Alter irgendwie zu tun hat, gibt es künftig mehr Freiheiten. Man kann beispielsweise hergehen und sagen, ich zahle ein Immobiliendarlehen für eine selbstgenutzte Immobilie ab. Ich tilge das, weil das natürlich auch entlastet im Alter, so einer abbezahlten Immobilie zu wohnen. Man kann auch altersgerecht umbauen und sanieren, also barrierefrei, auch das geht. Wenn man in eine Verrentung gehen will, dann empfiehlt die Gruppe in der Tat, ähm, auch Zwischenlösungen zwischen einer lebenslangen äh, Leibrente äh, und ähm, einem kürzeren äh, Zeitraum zuzulassen. Äh, also nicht mehr zwingend äh, zu verlangen, dass, das, äh, dass die Leibrente unbegrenzt, äh, egal wie alt man wird, bezahlt wird. Wir würden uns auch mit einem ähm, ausreichend langen Zeitraum natürlich begnügen. Ähm, das können nicht nur drei, vier, fünf Jahre sein, aber einem ausreichend langen Zeitraum begnügen. Ähm, aber das ein Grund, der eben auch klar, oder ein Punkt, der klar geworden ist in der Gruppe, die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos, also der theoretischen Möglichkeit, dass jeder von uns irgendwie 105 Jahre alt werden könnte. Ähm, alleine das ähm, kostet schon so viel, dass in der Tat das, was in Summe an die, an die Versichertengemeinschaft oder die, die Anlegergemeinschaft ausgezahlt wird, einfach kleiner wird aus regulatorischen Gründen. Und deswegen haben wir tatsächlich auch festgelegt, wir wollen ähm, keinen keine lebenslange äh, Verrentungspflicht mehr für das Vorsorgeguthaben, sondern würden uns für einen Zeitraum noch nicht genau definiert, aber man hat so in der Gruppe so gesagt etwa 20 Jahre, ähm, also so bis Mitte 80er, ähm, würde, würde ausreichen. Aber eben auch nur als Option. Ein Versicherter der oder ein, ein Sparer, ein Anleger, der, der tatsächlich eine lebenslange Leibrente bekommen will, sucht sich einen Anbieter, der ihm das anbietet, dann wird er niedrigere, niedrigere Monatsraten natürlich kriegen als wenn er einen Anbieter, Anbieter findet, der ihn vielleicht nur bis zum 85. Lebensjahr ähm, was auszahlt. Also wir setzen da tatsächlich auch auf viel Wahlfreiheit, auf individuelle äh, Präferenzen. Äh, und damit würde ich auch sagen, sind die Vorschläge der Fokusgruppe auch sehr, 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 sehr liberal. Ähm, sie trauen den Menschen auch zu, diese Entscheidungen selbst zu treffen und normieren nicht alles. <lacht> Stellt sich uns natürlich die Frage, warum bekommen wir keinen
0: Staatsfonds? Das würde doch viele Probleme lösen. Wir hätten ein Produkt mehr oder minder, aus einer Hand, mit dem äh, Label Made in Germany, transparent, einfache Kostenstruktur. Alle wären glücklich und andere Länder machen es ja vor. Wir haben Schweden, da hat sich das äh, Anlagevolumen binnen zehn Jahren verdreifacht. Der norwegische Staatsfonds ist auch auf unserer Extra-ETF-Seite das Vorbild immer für eine eigene Portfoliostruktur. Warum wurde das eigentlich oder dieser Gedanke, der ja vordergründig oder der ja vorher auch eine Rolle spielte in der Fokusgruppe eigentlich äh, wieder verworfen
1: oder irre ich mich da? Er wurde sehr ausführlich diskutiert, diese, diese, diese Idee, diese Vorstellung. Am Ende ist es in, im Regelfall übrigens ja kein, kein Staatsfonds, sondern ein staatliches äh, Konstrukt, was dann aber von Privatanbietern äh, verwaltet wird. Und ähm, es haben unterschiedliche Gründe äh, dazu beigetragen, dass das von der Mehrheit nicht befürwortet wird grundsätzlich die Frage ähm, Trennung der verschiedenen Komponenten unserer, unserer Alterssicherung also Staat und Pflicht halt in der ersten Säule da gehört es aus meiner Sicht auch hin äh, Arbeitgeber Sozialpartner Arbeitnehmer Arbeitgeber Sozialpartner betriebliche Altersvorsorge in der zweiten und ähm, und das was freiwillig passiert und was von privaten Produktanbietern angeboten wird in der in der dritten wenn der Staat sich jetzt mit einem verpflichtenden Angebot in sozusagen neben der ersten Säule auch noch in die dritte Säule begibt, dann entsteht natürlich eine Situation, wo völlig ungleiche Akteure gegeneinander konkurrieren und gegeneinander anbieten können. Das ist natürlich unmöglich, dass ein privater Anbieter gegen einen verpflichtend voreingestellten Staatsfonds, wo erstmal jeder reinkommt, konkurrieren kann. Bedeutet aber auch, dass dann eben viele private Produkte auch verdrängt werden vom Markt und die Wahlfreiheit am Ende nicht mehr so groß ist wie heute. Also die, die Scheu vor einem staatlichen Eingriff in den privaten Markt ähm, in der dritten Säule war sicher ein wesentlicher Punkt. Aber auch andere Argumente wie zum Beispiel, dass man eben in, in, in der ersten Säule, die heute verpflichtend ist, eine, eine paritätische Finanzierung hat, äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und in der dritten Säule alleine die Arbeitnehmer hat eine Rolle gespielt der bürokratische Aufwand, dass die Arbeitgeber beispielsweise dann ähm, nach, der, nach der Vorstellung der Befürworter dieses Standardfondsmodells äh, eben ähm, zwei verschiedene Abführungen ähm, äh, leisten müssen, einmal an die gesetzliche Rentenversicherung, äh, Beiträge einzeln abführen müssen, aber dann eben auch noch an einen Staatsfonds in der dritten Säule und dass die Arbeitgeber dann diejenigen wären, die ähm, auch den bürokratischen Aufwand hätten, beispielsweise Opt-out und andere Themen nachzuhalten und zu kontrollieren. Also ich meine in Summe Überzeugende Argumente, die nicht prinzipiell gegen ähm, Kapitaldeckung als, als Pflicht, ähm, äh, als verpflichtenden Teil unserer Alterssicherung äh, ansehen, diese Kapitaldeckung aber dann äh, in der ersten Säule, wo wir bereits eine bestehende Pflicht haben und bestehende, sagen wir mal, auch Abführungs- und Meldeprozesse bei den Arbeitgebern zu verorten und nicht in der dritten. Das hat so grosso modo, ich kann, das hat natürlich nicht jeder immer die gleichen Gründe, sich so oder so zu positionieren, aber so grosso modo waren das die. Ähm, wesentlichen Argumente, ähm, die dazu geführt haben, dass wir in der Tat keinen Staatsfonds in der dritten Säule empfehlen.
0: Mhm.
1: Äh, wenn wir nochmal auf das äh, geförderte Depot zurückkommen, äh, wie können wir uns die
0: Förderung da vorstellen? Gibt es da schon Ideen zu konkreterer Art? Oder
1: wie ist da der Stand? Wir, waren, wir haben sehr genau analysiert, wie die Förderung aussieht. Wie gesagt, das hängt äh, natürlich vom Einkommen ab, vom Mindesteigenbeitrag und auch von der von der Zahl der Kinder. Und dann gibt es ein Einkommensspektrum, wo sich die Zulagen lohnen, die gezahlt werden, also die Grundzulage und die Kinderzulage. Und dann gibt es eben einen Punkt, an dem es interessanter ist, die, die, den steuerlichen Sonderausgabenabzug und dann die nachgelagerte Besteuerung im Alter ähm, äh, zu wählen. Und grundsätzlich, und wir haben das auch, haben das auch tatsächlich uns mit Empirie angeschaut, war die Einschätzung, das ist eigentlich ein gutes System in der in der Grundorganisation. Beispielsweise, weil die heutige Riesterrente in der Tat äh, sehr stark auch eine soziale Funktion hat. Es werden überdurchschnittlich ähm, Familien mit Kindern erreicht. Natürlich bei den bei den Kinderzulagen, die sind attraktiv, die sind interessant. Ähm, aber es werden zum Beispiel auch überdurchschnittlich viele äh, Frauen erreicht. Eigentlich eine Gruppe, die sonst tendenziell statistisch gesehen jedenfalls eher unterdurchschnittlich viel vorsorgt, wird in der Riesterförderung förderung heute überdurchschnittlich Erreicht. Also ganz grundsätzlich kein äh, völlig verkehrtes Konzept. Und insofern werden da auch Modifikationen empfohlen, aber keine Revolution. Was die Empfehlung der Gruppe ist, ist auf jeden Fall, dass ein Altersvorsorgedepot nach den gleichen Kriterien gefördert wird wie ein Versicherungsprodukt. Also dass wir über die Förderung nicht irgendwie begünstigen oder benachteiligen, sondern dass das neutral ist. Das sollte für die Entscheidung, welches Produkt man wählt, keinen Einfluss haben, dass das eine höher oder das andere niedriger gefördert wird. Was die, den Gedanken der Wahlfreiheit ja, glaube ich, auch nochmal unterstreicht. Dann wird empfohlen, die ähm, Grenze für, die, ähm, für den steuerlichen Sonderausgabenabzug ähm, anzuheben. Und zwar, weil der ursprünglich bei Riester 4 Prozent des Bruttoeinkommens äh, betrug, 2.100 Euro und inzwischen nicht mehr angepasst wurde, sodass man eigentlich äh, bei, bei etwa 3.500 Euro landen müsste, wenn man alles anpasst. Das wird man dann sehen, wie das im politischen Prozess, äh, wo man da landet. Aber grundsätzlich wird jedenfalls empfohlen von der Gruppe, die Unterlastung Anpassungen diese Einkommensgrenze ähm, sozusagen ähm, vorzunehmen und, und damit auch sozusagen eine etwas höhere Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung möglich zu machen. Und dann war noch ein dritter Punkt bei der Förderung sehr, sehr wichtig, nämlich das Thema Bürokratie. Ähm, die, die, die Zulagengewährung und auch die Rückforderung von äh, vielleicht zu hoch gezahlten Zulagen ähm, ist ein großes Problem in der Praxis, äh, bindet unheimlich viele Ressourcen in, den, in der Zulagenstelle, in den Behörden. Aber, und das ist auch sehr, 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 sehr schwierig und sehr, sehr kritisch zu sehen, führt zum Teil auch dazu, dass dann eben Zulagen zurückgezahlt werden müssen, weil zum Beispiel der geforderte Mindesteigenbeitrag, den man machen muss, den man leisten muss, um die Förderung zu bekommen, irgendwann unterschritten wird. Der Mindesteigenbeitrag hängt nämlich am Einkommen und wenn das Einkommen sich verbessert, aber man in dem Produkt immer nur denselben, Min-, denselben Eigenbeitrag belässt, dann hat man irgendwann den Punkt, dass der Mindesteigenbeitrag zu gering ist. An der Stelle sehen wir tatsächlich mit Blick auf die Bürokratie, aber auch die Fairness den Anlegern gegenüber, dass sie ihre ihre Zulagen nicht einfach nachträglich wieder verlieren, Nachsteuerungsbedarf. Da wurde beispielsweise diskutiert und auch als Option vorgeschlagen, beispielsweise eine, eine, eine proportionale Förderung zu machen, also wirklich zu sagen, auf einen Euro gibt es, einen eingezahlten Euro gibt es x Euro Förderung aber mit einer sozialen Komponente natürlich, ähm, um ähm, eben auch dafür zu sorgen, dass ähm, das, was heute passiert, nämlich dass wir die einkommensschwächeren Gruppen stärker äh, unterstützen bei der Altersvorsorge, äh, mit einem Faktor, der einkommensabhängig ist. So, aber dass man grundsätzlich eben wegkommt von der äh, nachträglichen Ermittlung, ob die Mindesteigenbeitragsgrenze erreicht worden ist oder ob man drunter lag und, und der Rückforderung zu einem ähm, letztlich an dem tatsächlich eingezahlten Betrag orientierten mit einer Sozialkomponente modifizierten äh, Zulagenberechnung. Das wäre enorm äh, hilfreich zur Reduzierung von Bürokratie äh, und auch um äh, gerade Menschen, die auf die Zulage angewiesen sind oder sie jedenfalls sehr, sehr gut brauchen können, ähm, denen die Zulage äh, auch in jedem Jahr bezahlen äh, zu können in der, in der fairen Weise. Das wird noch zu klären sein. Da, gibt es, da, hat, die, da hat die Kommission, da hat die Fokusgruppe nur verschiedene Lösungsoptionen aufgezeigt wurde, dass es eine gegeben hätte, hinter der sich auch eine Mehrheit versammelt hätte. Es ist auch sehr technisch, muss man sagen, sehr, 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 sehr schwierig, das ganze Thema. Aber ähm, mein Ziel ist es jedenfalls auch, dass wir im Zuge der Reform auch ein unbürokratischeres, ähm, besseres System sozusagen der Zulagenberechnung äh, finden. Und die, der Bericht hat zumindest einige Ansätze dazu.
0: Okay. Ähm, wie sind denn jetzt die nächsten Schritte? Wie sehen die aus? Also, Gesetzgebungsverfahren, dann ja 2024. Und
1: äh, ja, wie geht jetzt weiter? Wir werden im Bundesfinanzministerium, das ist das federführende Ministerium für, ähm, für den Bereich der privaten Altersvorsorge, in enger Abstimmung mit dem äh, Bundessozialministerium und äh, dem Bundeswirtschaftsministerium äh, einen, einen Gesetzentwurf machen. Äh, nach ähm, meinen Vorstellungen ist der Gesetzentwurf sehr, sehr nah an dem, was die Fokusgruppe vorgeschlagen hat. Es ist keine Bibel, ähm, aber es ist schon ein, ein, ein einfach auch sehr, sehr gut und, und, und durchdacht ausgearbeiteter Bericht. Und wir werden uns im Finanzministerium sehr eng an dem halten, was die, was die Fokusgruppe vorschlägt. Dann muss man das in der Regierung natürlich auch abstimmen und, und diskutieren ähm, und dann gemeinsam ins Kabinett bringen. Deswegen wird das auch noch ein paar Monate dauern. Ähm, einerseits diese ganzen Regeln in der nötigen Genauigkeit äh, in ein Gesetz zu schreiben, was, was recht lang werden wird. Und dann die politischen Fragen noch, noch abzustimmen. Und mein Wunsch ist aber in der Tat, dass wir im, dann als Regierung im ersten Halbjahr einen Entwurf fertig haben, den der Bundestag beraten kann. Im ersten oder im zweiten Halbjahr wird man dann sehen, mit dem Ziel, dass es dann noch 2025 in Kraft tritt. Ja,
0: das klingt gut. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das auch weiter verfolgen natürlich. Ich sehe gerade bei Ihnen hinten auf dem Schreibtisch, da steht schon der Börsenbulle, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das, um, das, um das ins rechte Licht zu rücken, bei uns zu Hause spielt Finanzbildung eine große Rolle. Meine Tochter kann schon erklären, was die Grundsteuer ist, oh, wow. aber das was da eben steht, ist ein Einhorn, das angemalt wurde. Und, ja. äh, kein Börsenbulle. Okay. <lacht> Äh, finanzielle Bildung, ja, ein
0: wichtiges Thema. Schön, dass Ihre Tochter soweit ist. Man kann es, glaube ich, ja, bei den Bundestagskollegen nicht immer, ähm, da kann man nicht so optimistisch sein, habe ich so den Eindruck. Es gab ja auch Stimmen, die dann Verluste des norwegischen Staatsfonds äh, so im vierten Quartal 2022, erstes Quartal 2023, Lehrigen sie mich drauf fest, dann zum Anlass genommen haben, um zu sagen, ja, der goes your Aktienrente. Ähm, was können... <lacht> Geht Ihnen da die Hutschnur eigentlich dann schon mal hoch oder ähm, können
1: Sie da nur noch... Also wer in der Politik äh, unterwegs ist, ist mit großem Langmut äh, ausgestattet. Ja. Ähm, aber in der Tat muss, muss ich sagen, das Argument ist natürlich völlig fehlgeleitet äh, und die Renditen des norwegischen Staatsfonds äh, auf der Zeitachse sind ähm, also derartig überzeugend, genauso wie alle anderen äh, großen Altersvorsorgevermögen, ähm, die, die stark in Aktien äh, investiert sind dass es ähm, also dass es sehr überzeugend ist und sich dann ein Jahr rauszunehmen, wo in der Tat ähm, an der Börse sehr viel ungewöhnliche Dinge passiert sind, ähm, es einfach auch ein Krisenjahr war äh, und zu unterschlagen, dass ein Jahr vorher ähm, die die Wertsteigerung desselben Fonds ähm, weit höher war ähm, als die Verluste. Äh, also das ist schon nicht ganz äh, redlich äh, oder sehr sehr, sagen wir mal sehr sehr ungenau. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass in der politischen Auseinandersetzung ähm, die Aktien und der Kapitalmarkt immer noch stigmatisiert sind bei einigen, dass da versucht wird, auch ideologisch gegen anzukämpfen. Und ich kann nur sagen, wenn wir unsere vor allem unsere Mittelschicht, unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitnehmen wollen, wenn wir wollen, dass sie auch in einer alternden Gesellschaft guten Vermögensaufbau, eine gute Altersversorge machen können, kommen wir am Kapitalmarkt nicht vorbei. Wer das redet oder kaputt diskutieren will, der versündigt sich zuallererst an den Arbeitnehmern, an der Mittelschicht, und der soll sich dann bitte hinterher auch nicht mehr beklagen, wenn in der politischen Diskussion an anderer Stelle, wenn wir feststellen, dass Vermögenseinkommen und Arbeitseinkommen so weit auseinander sind oder dass die Vermögensungleichheit in Deutschland ausgeprägt ist. Ja, ja. Das, das widerspricht sich allerdings dann schon. Wer ausgeglichenere Vermögensverhältnisse im Land haben will und eine breitere, finanziell stärkere Mittelschicht, der kann nicht Altersvorsorge einfach am Kapitalmarkt vorbei organisieren. Das wird nicht funktionieren. Ja. Und vielleicht es ja doch den Staatsfonds. Schauen wir mal.
0: Vielleicht
1: der wird sich zunächst mal Generationenkapital nennen und in der ersten Säule sein. Und ich meine, auf dem kann man dann auch aufbauen. Ich bin sehr gespannt.
0: Deutschland kann ja Staatsfonds. Also Frau Mikus hat ja macht ja mit ihrem Kenfo vor. Und ja, was mich allerdings noch sehr brennend interessieren würde, ähm, worin legen Sie denn an und äh, was ist Ihr Lieblings-ETF? Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, Bundestagsabgeordnete haben jetzt mit der Altersvorsorge jetzt natürlich ein kleineres Problem,
1: Ideo völlig ideologiefrei, aber was ist denn so Ihr Go-To-Investment? Also ich hatte, ich, hatte auch, ich hatte schon alle möglichen Aktien-Einzeltitel und auch Aktienfonds, ähm, Aktien Einzeltitel sind, wenn man im Bundesfinanzministerium arbeitet kritisch wegen Insiderwissen. Das habe ich auch keine. Ich handle auch nicht aktiv, sondern bin da sozusagen sehr 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 vorsichtig aus Compliance Gründen, aus Insider Gründen. Was ich habe, ist zurzeit Private Equity und ein Immobilienfonds und die eigene Immobilie. Würde ich jetzt größere Summen neu anlegen, würde ich mir aber in der Tat auch die Option ETF neben verschiedenen anderen ähm, Optionen anschauen ähm, und, ähm, und äh, sicherlich auch in einer, in einer äh, diversifizierten Anlageportfolio auch angemessen mit, äh, mit berücksichtigen. Und ich kann auch nur dazu ermuntern, das, ähm, das zu machen. Das ist gut. Da haben Sie
0: unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal ins Gebet genommen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Tonka, für die tollen Einblicke äh, in die Arbeit der Fokusgruppe und in die Reformen der ja, privaten
1: Altersvorsorge- hat mir große Spaß gemacht, große Freude gemacht und ich bin sicher, wir sehen einerseits Fortschritte in den nächsten Monaten, aber sicher auch neue oder ähnliche Dinge, die wir diskutieren können. Das Schöne ist, dass Altersvorsorge tatsächlich wieder ein Top-Thema auf der, auf der politischen Agenda geworden ist. Ja, das war unser
0: Talk mit Dr. Florian Tonker. Ich hoffe, euch hat es gefallen und jetzt wünsche ich euch eine glückliche Hand bei euren Anlageentscheidungen und einen kühlen Kopf und hoffe, wir sehen uns bald wieder zum nächsten Video hier auf unserem Kanal.